0: Buenas tardes señores alumnos, Jurídicas Escuela de Derecho y Lawyers Capacitaciones Jurídicas. Eh, les agradece por conectarse a esta transmisión en vivo. El día de hoy eh, se desarrollará el tema La Oralidad en el Proceso Civil. Y tenemos la muy grata presencia eh, del doctor Ford Ninamanco. Todos lo conocemos al doctor, el doctor es especialista eh, en materia civil y procesal civil. Eh, para indicarles de que los micrófonos eh, se aperturarán a las 6 de la tarde para que ustedes puedan hacer las preguntas respectivas. También eh, les pedimos de que tengan conectada su cámara y su micrófono para que pueda eh, llevarse de mejor forma la interacción. Muchas gracias y le damos paso al doctor manco Adelante doctor. Buenas, Buenas tardes, tardes
1: doctoras y doctores, doctores, muchas, muchas gracias por su... Por su... Asistencia, asistencia virtual, virtual y, y muchas, muchas gracias, gracias a, a la organización, a Lawyers Capacitaciones por esta oportunidad. ¿no? Espero, Dios mediante, que sea la primera de muchas. Bueno, eh, como se ha mencionado en la presentación, eh, el día de hoy vamos a trabajar los aspectos fundamentales de la oralidad en el proceso civil, lo que es la litigación oral para los procesos civiles. ¿no? Vamos a hacer un análisis de los aspectos normativos más importantes y también vamos a resolver algunos casos ¿no? porque la oralidad civil ha estado llena de aspectos que yo llamo apologéticos y está bien de hecho también lo vamos a hacer ahora pero no es suficiente detenerse en la generalidad ¿no? sino que esos conceptos que vamos conociendo hay que aterrizarlos con casos reales y qué mejor que empezar con algunos casos emblemáticos, que justamente han tenido que ser resueltos bajo la, eh, la llamada oralidad civil. ¿no? Eh, se me ha encargado simplemente hacer una pequeña precisión. Eh, vamos a dividir la ponencia de hoy en dos grandes partes. Una hasta un poco, 4 y 40 más o menos, para abrir los micros para algunas preguntas que ustedes tengan a bien realizar. Luego de eso hacemos un receso de 10-15 minutos, retomamos y a esto de las 6 y 30 a 6 y 40 hacemos, eh, abrimos otra vez los micros para las preguntas. Entonces, sin más preámbulo, eh, doctoras, doctores, vamos empezando. ¿no? Como dice el título de la ponencia, vamos a hablar de los aspectos centrales de la oralidad civil y no solo repito, desde un aspecto genérico, sino que también vamos a analizar algunos casos prácticos emblemáticos. O sea, no, no, son, no son casos de mi imaginación o inventados. No, son casos reales, ¿no? Entonces, empecemos. Siguiente, por favor. Bien. Una primera cosa que debemos tener en cuenta, eh, doctoras, doctores, es que la oralidad civil a diferencia de sus hermanas mayores cronológicamente hablando, ¿no? me refiero a la oralidad penal, la laboral, ¿no? eh, la oralidad civil, la litigación oral civil ha sido implementada por obra de la misma judicatura. Aquí no ha intervenido el Poder Ejecutivo o el Congreso, a través de un nuevo Código Procesal Civil o una ley de enmiendas o de gran reforma al Código Procesal Civil. No. Aquí ha sido el propio Poder Judicial el que ha venido estableciendo las reglas de juego para la implementación de la oralidad. Ahora, eso en un primer momento nos debe llamar mucho la atención. Porque se, se entendería y hay que ser justos, eso es lo que más o menos está ocurriendo, de que las Cortes debieran tener un mayor compromiso con esta oralidad, ¿no? un especial compromiso, ¿no? eh, en base o fundamentado en qué, en que a diferencia de las otras litigaciones orales, vamos a decirlo así, es, esta oralidad civil es hija exclusiva del Poder Judicial. Ahora, esto ha generado controversias. ¿Qué clase de controversias? ¿Puede establecerse la oralidad sin cambios normativos? ¿Puede establecerse la oralidad, mejor dicho, sin cambios legislativos? ¿No se supone que la oralidad debiera demandar la implementación de una nueva normativa procesal civil? Porque como sabemos la oralidad se ha venido implementando a través de normativa administrativa, no, no normativa legal, sino solo administrativa. ¿no? Y eso será correcto, ¿Se, se, eh, así puede funcionar bien, o es que es una, eh, eso constituye una falla de origen, ¿no? Porque uno puede decir, mira la oralidad penal con el nuevo Código procesal penal, bueno ni tan nuevo, ¿no? Porque ya ya, tiene, ya, ya cumplió su quinceañero y más sino si no, también podría decirse mira la ley procesal del trabajo ¿no? que ya va por los 10 años ¿no? eh, ha habido nueva, nuevas normas procesales yo diría al respecto doctoras, doctores para ser categórico ¿no? y de hecho no es solo una idea mía si no es lo que ha dicho el Centro de Estudios de las Américas que ha asesorado al Poder Judicial para la implementación de la oralidad yo diría, doctoras, doctores qué bueno que se ha establecido con normativa administrativa así qué bueno que haya sido así ¿por qué? porque se deja en claro y así los operadores jurídicos por lo menos los civiles deben entender que la oralidad y la litigación es solo metodología de trabajo muy importante muy valiosa pero eso es es un método de trabajo si venía incorporada a reformas de tipo legislativo podría haberse confundido la oralidad o la litigación con derecho y no es derecho doctoras, doctores la oralidad, la litigación, no es, no suple al derecho procesal civil, ni mucho menos al derecho civil, o al derecho mercantil, ¿no? El derecho comercial o mercantil sustantivo, ¿no? Ya se hablaba también, decía el maestro argentino Gualcina, ¿no? Hablaba del derecho procesal comercial, ¿no? Entonces, no, 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 no lo reemplaza, es solo una metodología de trabajo. Y es lo que dice, insisto, no es lo que digo yo, es lo que dice también el Centro de Estudios de las Américas, ¿no? con sede central en Chile, ¿no? este órgano de la OEA, que ha asesorado al PJ para la implementación de la llamada oralidad civil. ¿no? ¿Cómo se ha implementado esto? Si yo entiendo que la oralidad, la litigación, ¿no? es una metodología de trabajo, una manera de litigar, una manera de llevar el proceso, ¿no? se justifica y se entiende que el Poder Judicial haya echado mano al inciso 26 del artículo 82 de la Ley Orgánica, ¿no? que autoriza al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, o sea, ni siquiera a la sala plena de la Corte Suprema, ¿eh? sino solamente al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial implementar cualquier tipo de medida destinada a, ¿qué? a lograr la celeridad y la eficacia de los procesos. Y eso es lo que busca la implementación de la oralidad civil. Más celeridad, más eficiencia. Entonces se ha entendido como un mecanismo de índole administrativo para darle más celeridad y más eficiencia a los procesos entendida así la oralidad porque así tiene que entenderse doctoras, doctores, como vamos a ir viendo en los casos prácticos vamos a ver cómo la oralidad no reemplaza al derecho sustantivo ni al derecho procesal, sobre todo el derecho sustantivo, ya vamos a ir viendo eso entonces la resolución administrativa 124 2018 del consejo ejecutivo es el primer documento administrativo fundacional, seminal de la oralidad civil, ¿no? que aprueba el proyecto piloto para la modernización del despacho judicial en los juzgados civiles, 26 de abril del 2018. ¿No? Ese proyecto piloto es producto de una consultoría ¿no? que el CEJA le dio al Poder Judicial. ¿Y qué dijo el CEJA? Hay que hacer reformas de manera o de método de trabajo. La oralidad va a reemplazar al proceso meramente escrito en base a cambiar la metodología de trabajo. No es necesario, se dice en ese proyecto piloto de manera explícita, no es necesario que hayan cambios legislativos. Porque no se trata de modificar el derecho procesal. No se trata de modificar el derecho sustantivo. De lo que se trata, doctoras, doctores, es una nueva metodología de trabajo. Siguiente, por favor. Bien. Poco después, se aprobó la resolución administrativa 312-2018 que establece el proyecto final para la implementación del primer módulo civil de litigación oral, que como sabemos, ¿cuál fue es su sede? Arequipa, ¿no? En la Corte Superior de Arequipa. Y este proyecto final se basa en algunos puntos clave que están en la PPT. ¿no? Hay dos puntos aquí, doctoras doctores centrales, en este proyecto. ¿no? Que los vamos a mencionar y luego vamos a ver punto por punto, ¿Ya? Y me va a permitir a mí dejar sentada una primera gran premisa, ¿no? Que es eh, vital, de vital importancia, ¿Ya? Número uno, el juez no puede seguir haciendo ¿ya? labor administrativa. Les comento, ¿no? Y seguramente varios de los que me están escuchando, ¿no?, eh, varios de las doctoras y doctores eh, que ha estado o ha pisado como trabajador el por judicial, entre los que me cuento ¿no? ya hace ya muchos años atrás, <ríe> eh, se acababa el agua, vamos a decirle al juez, doctor, se acabó el agua, la gente tiene sed, doctor, le ha entrado virus a mi computadora, tiene que venir el técnico, al magistrado, al, al juez. Señor juez, es el cumpleaños de tal. Vamos a hacerle algo. Ese tipo de cosas veía el juez en horario de trabajo. Le, que, le quita tiempo. Le quita tiempo y el tiempo es el recurso más valioso. Entonces, de lo que se trata, y esto es clave, hay que sacar al juez de todo aquello donde sea, de donde sea prescindible. Repito, hay que sacar al juez de todo aquello donde él no sea necesario. Hay que retirar al juez de todo aquello de donde él no, no sea imprescindible, donde se le pueda sustituir con facilidad de todo tipo de labor administrativa logística de recursos humanos ¿por qué? porque la principal labor del juez y donde el juez no es sustituible es en resolver los casos ¿No? al juez se le paga para que le resuelva problemas a la gente y obviamente los resuelva de la mejor manera posible al juez no se le paga para que esté correteando con el aguatero o okay, que, a ver, eh, arréglale la computadora. O incluso, ¿no? El juez con los permisos. El juez era como una suerte de, de mini jefe de recursos humanos. no Señor juez, tengo que estudiar. No, los bachilleres Señor juez, eh, ya viene mi grado, señor juez. Un permiso. El juez viendo eso. Entonces, punto fundamental, descargar al juez para que el juez tenga más tiempo ¿más tiempo para qué? para resolver los casos pues. ¿No? porque siempre pues si yo al juez lo recargo de labor administrativa va a tener menos tiempo para resolver los casos y, y se supone que otras personas no lo van a resolver por él ¿qué va a ocurrir? el juicio demora más ¿No? y es de baja calidad ¿No? entonces esa es una regla clave y lo segundo, la famosa, la célebre inmediación. Que todo sea oral. Pero ya vamos a entender en, en unos momentos cuál es la esencia de esta oralidad. Porque yo aquí les comento algo, doctoras, doctores, ¿no? y creo que en esta parte inicial es fundamental decirlo. Para que se entienda todo nuestro discurso de las horas que vienen. Un sector de la judicatura mira con cierta resistencia a la oralidad civil. Otros sí están muy a favor. ¿no? Si a mí me preguntan, evidentemente yo estoy a favor. Pero hay un detallito. Les invito a que piensen en una escalera de tres escalones. En la cima, como lo ideal en el escalón más alto está la oralidad civil que funciona bien o tiene que funcionar ¿no? según las directrices establecidas. O sea, la oralidad civil como tiene que funcionar. Donde todos hacen su tarea, jueces y abogados. Cuando todos hacen la tarea, llegamos, llevamos al proceso civil a ese primer peldaño. En segundo lugar, este es el proceso tradicional que ya tenemos, ¿no? El de toda la vida, el proceso escrito, ¿no? El pura medio escrito, escrito, tipeado, documental, 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 documental. ¿no? Ese está en un segundo lugar. Doctor, ¿qué? ¿Y hay un tercer lugar? ¿Más abajo? Sí. La oralidad civil mal aplicada termina siendo un remedio peor que la enfermedad. Por eso, o sea, yo sí entiendo a esos magistrados que tienen sus reservas. Porque claro, ellos dirán, la oralidad mal aplicada es peor de lo que hay ahorita. Y yo les doy la razón. Yo, definitivamente. Y lo vamos a ver también. Es incontestable, es innegable que la oralidad mal aplicada es peor que el sistema actual como vamos a ver pero no podemos renunciar doctoras, doctores, no podemos ser conformistas y decir, nos quedamos en el segundo escalón porque yo les digo algo ¿no? si el tercer escalón está por acá el segundo está por aquí el primero está acá ¿eh? arriba eso va a costar mucho trabajo pero hay que apostar y hay que todos juntarnos para empujar el carro de la oralidad civil para que funcione como tiene que ser. ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cuáles son los ejes sobre los cuales se centra la, esta implementación ¿no? del primer módulo? ¿no? Dice, homologación de la figura de un juzgado corporativo oral civil. ¿no? O sea, entender que va a haber un juzgado que va a funcionar bajo reglas de oralidad donde lo, lo protagónico para la toma de decisiones va a ser una audiencia de debate entre las partes, donde el juez va a tener un rol activo. ¿Cuál es la meta? Que en audiencia se resuelva. Esa es la idea. Que en audiencia se resuelva. Si no se resuelve en audiencia,
0: <coughs>
1: eh, no, 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 no tendría razón de ser. La meta, el objetivo es resolver en la audiencia. Creación de un comité de jueces liderado por un juez coordinador. El juez coordinador, doctoras, doctores, es lo que algunos han llamado es una suerte de resquicio, es una suerte de rezago de lo que había. O sea, el juez coordinador es el magistrado que va a seguir viendo temas administrativos. El juez, admi el, el juez coordinador va a recoger la problemática logístico-administrativa de sus colegas y él la va a canalizar con el llamado administrador del módulo, que ya lo vamos a ver. Y bueno, el 7.3, no separación de la estructura encargada de la administración de los juzgados. Una cosa es función jurisdiccional y otra cosa es función administrativa. Al juez se le aleja lo más que se pueda de la función administrativa. nivelar la importancia de las responsabilidades jurisdiccionales y administrativas, ese 7.4, doctoras, doctores, es importante, debemos, ¿no? y eso es lo que quiere también eh, esta resolución, si va a haber una separación entre la función netamente jurisdiccional de la función administrativa, si va a eh, empujarse esta separación, eso no va a significar que uno va a tener más importancia que el otro. Eso no puede traducirse en que, ah, la función administrativa es secundaria, ah, la función administrativa no pesa tanto, lo, lo importante es la función jurisdiccional, esa es la función verdadera. No, 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 no. Uno sin el otro no sirven. Ambos tienen igual importancia y qué bueno que este proye esta resolución lo dejen claro. Nadie es más que nadie. ¿De qué sirve tener un super juez y super profesionales que trabajen con él si no tienen logística? Y lo mismo, ¿de qué sirve la logística? Si los que deciden no dan ni para atrás ni para adelante. Ambos son importantes, ¿no? Ambos tienen que funcionar bien. Y bueno, el 7.5 dice, aumento de la cantidad, calidad y responsabilidad de las actividades administrativas, incluyendo la gestión de expedientes, administración de recursos humanos, materiales y logísticos, apoyo en diligencias y relaciones interinstitucionales. Fíjense, aumento de cantidad, calidad y responsabilidad de las cuestiones administrativas. ¿Qué es lo que se busca? Descargar al juez, descargar no solo al juez, habría que precisar también a los profesionales que lo apoyan en la labor jurisdiccional descargarlo de cuestiones administrativas. Y otra cosa bien importante, doctoras, doctores, con la que yo también coincido, la creación de los juzgados de ejecución. A ver, cuando se desató esta problemática del desalojo notarial, algunos decían hay que crear un juzgados de desalojo. Para que el desalojo corra más rápido, juzgados de desalojo. ¿Ya? Sí, porque van a ser juzgados que van a correr más rápido y solo van a tener un tipo de carga. Con esa lógica, que es respetable, interesante, ¿no? Yo diría, pero a ver, si hay juzgado de desalojo... ¿por qué no habrían juzgados solo de alimentos? Y si va a haber juzgados de alimentos y desalojos, ya porque haya juzgados de divorcio, y juzgados de nulidad de acto jurídico, y juzgados de indemnizaciones por daños y perjuicios. Uy. ¿Por cada pretensión vamos a crear un tipo de judicatura? No tiene sentido, ¿verdad? Un poquito difícil defender eso, ¿no? Eh... Lo que nos dice el CEJA y la implementación de la oralidad civil es, no, hay, do, hay, hay que diferenciar.